0: 101장. 꼬리 잘린 여우 어느 날 여우 한 마리가 덫에 걸렸다. 여우는 아픔을 참아가며 몸을 움직여 간신히 덫에서 빠져나올 수 있었다. 하지만 그 와중에 그의 아름답고도 털이 풍성한 꼬리가 잘리고 말았다. 놀림과 비웃음을 당할까 무서워 여우는 한동안 다른 여우들을 피해 다녔다. 그러나 혼자 지내는 것은 역시 힘들었다. 여우는 계획을 하나 세웠다. 그는 여우 부족에게 중요한 것을 알려주겠다며 모든 여우를 불러 모았다. 그렇게 모든 여우가 한자리에 모이자 꼬리 잘린 여우는 자리에서 일어나 꼬리 때문에 화를 입었던 여우들의 이야기를 길게 늘어놓기 시작했다. 덤불에 꼬리가 엉키는 바람에 사냥개에게 잡힌 여우라든가 아니면 꼬리가 너무 무거워 재빨리 달아날 수 없었던 여우의 이야기들을 말이다. 단지 사냥의 기념품으로 삼기 위해 여우의 꼬리를 잘라가는 무시무시한 인간들의 이야기도 빼놓지 않았다. 이야기를 마무리하면서 꼬리 잘린 여우는 이렇게 말했다. 앞의 이야기에서와 같이 꼬리는 쓸모없을 뿐 아니라 위험하기까지 합니다. 그러므로 생명과 안전을 중요시하는 여우라면 반드시 꼬리를 끊어야 한다고 주장하는 바입니다. 하지만 꼬리 없는 여우가 이야기를 마치자마자 나이 든 여우 하나가 일어서더니 미소를 지으며 이렇게 말했다. 자, 그럼 연사님, 잠시 뒤를 돌아보시겠습니까? 그러면 당신의 주장에 답하도록 하지요. 그의 말대로 불쌍한 꼬리 없는 여우는 뒤로 돌아섰다. 그러자 다른 여우들이 그의 뒷모습을 보고 엄청난 야유와 조소를 보냈다. 꼬리 없는 여우는 더 이상 다른 여우들에게 꼬리를 자르라고 할수 없게 되었다. 101장 꼬리 잘린 여우의 교훈은 당신의 수준을 자신과 비슷하게 낮추려는 사람의 충고는 듣지 마라 입니다. 102장 장난치는 개 옛날 옛적 짓궂은 데다 장난치기를 좋아하는 개한 마리가 살고 있었다. 보다 못한 주인은 이 개의 목에 무거운 나무토막을 매달아서 이웃들과 방문객들을 괴롭히지 못하게 했다. 하지만 개는 오히려 자랑이라도 하듯 나무토막을 질질 끌며 이리저리 돌아다녔다. 당연히 누구도 개를 좋아하지 않았다. 결국 개의 친구가 말했다. 그러는 것보다 그 나무토막과 함께 조용히 지내는 게 좋을 거야. 네가 얼마나 괘씸하고 성격 더러운 녀석인지 동네방네 알리고 싶은 게 아니라면 말이지. 102장. 장난치는 개의 교훈은 악명은 명성이 아니다. 니다입 103장. 장미와 나비 옛날에 나비 한 마리가 아름다운 장미를 사랑하게 되었다. 장미도 금과 은으로 멋지게 장식된 나비의 날개를 보고 그에게 관심을 가졌다. 그래서 장미는 나비가 곁으로 날아와 사랑한다고 속삭일 때마다 얼굴을 발갛게 물들이며 그의 마음을 안다고 말했다. 나비는 오랫동안 장미와 사랑을 나누고 그녀만을 사랑하겠다고 몇 번이고 맹세한 후 연인의 곁을 떠나갔다. 그러고는 한참이 지나서야 장미에게 돌아왔다. 장미는 울면서 당신의 정절은 참으로 보잘것 없군요. 오래전에 나를 떠나서는 꽃이랑 꽃은 다 만나고 다녔군요. 제라늄에게 키스하는 거다 봤어요. 꿀벌이 쫓아낼 때까지 목서초에게 치근대는 것도 봤고요. 차라리 그때 꿀벌의 독침에 찔려버리지 그랬어요. 라고 외쳤다. 나비는 그 말을 듣고 장미를 비웃었다. 정절? 당신이야말로 내가 떠나자마자 산들바람과 키스를 나누더군. 호박벌과 연애를 계속하면서도 눈앞에 벌레들에게 추파를 던졌잖아. 그러면서 나한테 정절을 기대해? 103장. 장미와 나비의 교훈은 스스로 정절을 지킬 수 없다면 남에게도 정절을 기대하지 마라. 입니다. 104장. 고양이와 여우 옛날에 고양이와 여우가 함께 여행을 하고 있었다. 이들은 들쥐나 살찐 닭 같은 먹이를 구해먹으면서 여행을 계속했다. 그리고 먹지 않는 동안에는 말싸움을 했다. 친구들 사이의 말싸움이 그러하듯 고양이와 여우도 점점 상대의 약점을 건드리기 시작했다. 결국 여우는 화를 참지 못하고 이렇게 말했다. 넌 진짜로 자기가 무진장 똑똑하다고 생각해? 아니면 나보다 더 많이 아는 척 하는 거지? 그럴 수밖에 난 진짜로 재주가 많거든. 그 말에 고양이는 비아냥거렸다. 뭐, 사실 난한 가지 재주밖에 없긴 해. 하지만 이건 확실해. 그한 가지 재주가 너의 그 수많은 재주보다 훨씬 낫다는 거. 그런데 그 순간, 멀지 않은 곳에서 사냥꾼의 풀피리 소리와 사냥개 짖는 소리가 들려왔다. 고양이는 순식간에 나무 위로 뛰어올라 이파리 사이에 몸을 숨겼다. 그러고는 여우에게 말했다. 내 재주는 이거야. 이제 너의 재주를 좀 보자. 하지만 그 순간 여우는 머릿속을 맴도는 수많은 탈출의 계획 중 무엇을 시도해야 할지 몰라 사냥개들을 이리저리 피해 다닐 수밖에 없었다. 전혀 다른 길을 골라서 가보아도, 있는 힘껏 달려도, 수십 개의 구덩이에 뛰어들어도 모두 소용없었다. 결국 여우는 사냥개에게 붙잡히고 말았다. 그리고 그의 수천 개의 제주에 관한 허풍도 거기서 끝나고 말았다. 104장. 고양이와 여우의 교훈은 상식은 언제나 천 가지의 잔꾀만큼 고귀하다. 입니다. 105장. 쐐기풀에 쏘인 소년 어떤 소년이 쐐기풀에 쏘여서는 울면서 집으로 달려왔다. 그러고는 엄마에게 아픈 곳을 호우 불어주고 키스해달라고 했다. 엄마는 기꺼이 그렇게 아들을 편안하게 해주었다. 그러고는 이렇게 말했다. 아들, 다음에 쐐기풀을 보거든 겁먹지 말고 꽉 붙잡으렴. 그러면 쐐기풀도 비단처럼 부드러워진단다. 105장. 쇠기풀에 쏘인 소년의 교훈은 무엇을 하든 온 힘을 다하라 입니다. 106장. 늙은 사자 나이가 많이 든 어떤 사자가 있었다. 튼튼하던 이빨은 달아 없어져 버렸고 내 다리로 더 이상 몸을 제대로 가눌 수도 없었다. 결국 백수의 왕은 땅에 드러누워 숨을 헐떡이며 죽기만을 기다렸다. 그 강한 힘과 우아한 아름다움은 모두 어디로 사라진 것인지 그 모습은 참으로 불쌍해 보였다. 이제 죽어가는 사자의 곁으로 동물들이 하나둘씩 모여들었다. 멧돼지는 그 곁을 맴돌다가 누런 엄니로 사자를 들이받았고 황소는 무거운 발굽으로 그를 짓밟았다. 하차는 당나귀조차 발굽으로 사자를 걷어차며 그 면전에 대고 욕설을 했다. 106장. 늙은 사자의 교훈은 아무리 적이라 해도 무방비한 자를 공격하는 것은 비겁한 짓이다. 입니다. 107장. 여우와 사자 사자를 전혀 본 적이 없는 어린 여우가 숲속에서 사자와 맞닥뜨렸다. 어린 여우는 사자를 보자마자 겁을 집어먹고는 몸을 날려 가까이 있는 은신처로 숨어들었다. 그렇지만 두 번째로 사자를 보았을 때 어린 여우는 나무 뒤에 숨어서 사자를 잠깐 훔쳐보고는 슬그머니 도망쳤다. 그리고 사자를 세 번째로 보았을 때 어린 여우는 사자의 머리 꼭대기에 겁도 없이 올라가서는 이렇게 말했다. 안녕하세요 어르신. 107장 여우와 사자의 교훈은 친숙함은 편안함을 부른다. 악과 친숙해지면 그 위험함도 찾아내지 못한다. 입니다. 108장 여우와 꽝들 달빛이 밝던 어느 날밤 평소처럼 숲속을 산책하던 여우는 키큰고목나무의 가지에 앉아있는 꽝을 발견했다. 가지는 너무 높은 곳에 달려있어 여우의 발이 닿지 않았다. 그래서 꽤 많은 여우는 꽝들이 그를 잘볼수 있도록 달빛이 밝게 비치는 곳으로 가서 섰다. 그러고는 뒷발로 서서 막춤을 추었다. 먼저 팽이를 흉내내듯 빙글빙글 돌다가 위로 아래로 신나게 뛰어다녔다. 하지만 아무리 여우가 재빠르게 이리저리 움직여도 꽝들은 눈을 떼지 않았다. 잠깐이라도 여우가 자신들을 공격하는 순간을 놓칠까봐 눈도 깜빡이지 않았다. 이제 여우는 나무를 오르려는 척 하다가 떨어져서는 죽은 듯 누웠다가 다시 일어나서는 네 발로 껑충껑충 뛰어다니며 털 많은 꼬리를 이리저리 휘둘렀다. 꼬리에 반사된 달빛은 은모래처럼 눈앞을 어지럽혔다. 불쌍한 꿩들은 점점 머리가 어지러워져 여우가 다시 막춤을 시작하려는 순간 어지러움을 이기지 못하고 나뭇가지를 놓치고 말았다. 그리고 여우의 앞에 하나씩 떨어져 내렸다. 108장 여우와 꿩들의 교훈은 위험에 지나치게 신경 쓰다 도리어 위험에 빠질 수 있다입니다. 109장 두 여행자와 곰두 남자가 함께 여행하면서 숲을 지나가는데 갑자기 그들 앞에 곰이 튀어나왔다. 여행자 중한 명은 혼자만 살겠다고 나무 위로 올라갔다. 하지만 남은 한 명은 혼자서 무시무시한 짐승에게 맞설 수가 없었다. 그래서 길바닥에 누워서는 죽은 듯이 꼼짝도 하지 않았다. 예전에 곰은 시체를 건드리지 않는다는 소문을 들은 적이 있어서였다. 그리고 그 소문이 사실이었는지 곰은 땅바닥에 엎드린 여행자의 머리쯤을 맴돌며 킁킁 냄새를 맡더니 만족한 듯그 자리를 떠났다. 곰이 떠나자마자 나무 위로 올라갔던 여행자는 땅으로 내려와서 친구에게 물었다. 지금 보니 곰이 꼭 무슨 말인가를 자네에게 속삭이고 간것 같구먼. 그래, 뭐라고 하던가? 그러자 땅에 엎드려 있던 여행자가 대답했다. 위험에 처한 친구를 버리는 놈과는 상종도 하지 말라고 하더군. 109장. 두 여행자와 곰의 교훈은 부르니야말로 진정한 우정의 시험대다입니다 110장. 고슴도치와 뱀들 고슴도치 한 마리가 편안한 집을 찾고 있었다. 그러다가 드디어 자기 몸 하나 숨길 만한 조그만 동굴 하나를 찾았다. 하지만 그곳에는 이미 뱀의 무리가 살고 있었다. 이 뱀들은 친절하게도 동굴을 같이 쓰게 해달라는 고슴도치의 부탁을 들어주었다. 하지만 얼마 지나지 않아 뱀들은 고슴도치의 부탁을 들어준 것을 후회하게 되었다. 동굴 안에서 조금만 몸을 움직여도 고슴도치의 가시에 찔려 고생해야 했기 때문이다. 결국 뱀들은 참다 못해 고슴도치에게 자기들의 집에서 나가달라고 정중히 부탁했다. 난이 집이 아주 좋은데? 내가 여기서 살 거야! 하지만 뱀들의 부탁에 고슴도치는 이렇게 말하면서 도리어 뱀들을 동굴 밖으로 내몰았다. 뱀들은 별수 없이 다른 집을 찾아야만 했다. 110장 고슴도치와 뱀들의 교훈은 손가락을 내주었다가 손마저 잃는다. 입니다. 111장. 여우와 원숭이 동물들이 새로운 지도자를 뽑기 위해 큰 회의를 열었을 때 원숭이는 춤을 한번 춰보라는 부탁을 받았다. 원숭이는 신기한 얼굴과 몸짓으로 아주 재미있는 춤을 추었다. 동물들은 원숭이의 춤에 너무도 열광한 나머지 그 자리에서 그를 왕으로 정했다. 하지만 여우는 원숭이에게 표를 주지 않았다. 그리고 지도자에게 걸맞지 않은 원숭이를 왕으로 뽑은 동물들이 싫어졌다. 얼마 후, 여우는 고기 조각이 달린 덫 하나를 발견했다. 그는 원숭이왕 앞으로 달려가 엄청난 보물을 발견했으니 원숭이 폐하께서 마땅히 가지셔야 한다고 이야기했다. 욕심 많은 원숭이는 여우를 따라 덫이 있는 곳으로 갔다. 그는 더단의 고깃조각을 보자마자 달려가서 잡았다. 그러고는 바로 덫에 갇히고 말았다. 여우는 멀찍이 떨어져 이 광경을 즐기면서 원숭이를 비웃으며 이렇게 말했다. 왕이시라면서요. 그럼 스스로 빠져나와 보쇼. 결국 동물들은 곧장 새로운 왕을 뽑아야만 했다. 111장. 여우와 원숭이의 교훈은 진정한 지도자는 그 품성으로 스스로를 증명한다. 입니다. 112장. 엄마와 늑대 어느 날 아침 배고픈 늑대 한 마리가 마을 끝자락에 있는 오두막집 주변을 어슬렁거리고 있었다. 오두막집 안에서는 아이의 울음소리가 들려왔다. 그러자 엄마는 아이를 달래려고 이렇게 말했다. 아가 조용! 그만 울어! 아니면 늑대한테 던져줄 거야? 늑대는 공짜 먹이를 준다는 말을 듣고 뜰듯이 기뻤다. 그래서 오두막에 열린 창 아래에 자리를 잡고 앉아 아이가 그 밑으로 떨어질 때만을 기다렸다. 하지만 아무리 아이가 칭얼대도 엄마는 아이를 창 밖으로 던지지 않았다. 그러다가 저녁때가 가까워졌다. 엄마는 이제 창가에 앉아서 아이에게 자장가를 불러주기 시작했다. 자장, 자장, 우리 아가, 이젠 늑대는 오지 않아. 저기 아빠가 돌아와서 늑대가 오면 잡을 거야. 바로 그 순간, 아버지가 사냥개를 데리고 집으로 돌아오는 모습이 눈에 띄었다. 늑대는 간신히 사냥개들을 피해 도망쳤다. 112장 엄마와 늑대의 교훈은 들리는 말을 전부 믿지 마라 입니다. 113장. 파리떼와 벌꿀 어느 날 벌꿀이 든 병이 흔들렸다. 그 바람에 안에 있던 달콤하고 끈적거리는 꿀이 식탁에 쏟아졌다. 곧 대단히 많은 파리떼가 그 달콤한 냄새를 맡고 몰려들었다. 공짜 잔치에 초대장 같은 것은 필요 없었다. 파리때는 걸신들린 것처럼 달려들어 실컷 꿀을 빨아먹었다. 하지만 그 바람에 머리부터 발끝까지 온몸이 꿀로 적셔져 날개까지 붙어버리고 말았다. 결국 파리때는 달콤한 꿀 때문에 그 자리에서 말라 죽었다. 113장 파리때와 벌꿀의 교훈은 한순간에 쾌락에 빠지지 마라. 그 쾌락 때문에 스스로 파멸할 것이다.입니다.